0: היי, אתם על אקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מני אבירם, והיום פרק ראשון בסדרת ספיישלים שמפנה זרקור, הדרמות הבולטות והמצליחות ששודרו כאן בקשת, שמציינת השנה, 30 שנים להיווסדה. אנחנו מתחילים עם מסודרים, שעלתה בפברואר 2007, שאותה יצרו אסף הראל ומולי שגב, שהם גם האורחים שלי, הפעם. היי אסף, היי מולי. אהלן. אז זה פרק נוסטלגי. וביקשנו מכם להיערך אליו בהתאם עם רעיונות הזיכרון, אבל לפני זה קצת על ההיסטוריה המקצועית האישית של שניכם, שבעצם הובילה אתכם עד למסודרים.
1: נפגשנו באפסנאות בצבא, ושלחו אותי להיות תקופה אפסנאי, יותר נכון עוזר אפסנאי, באפסנאות פגשתי את מולי, מולי היה אפסנאי ראשי, אני הייתי עוזר אפסנאי, והיינו במשך חצי שנה באפסנאות יחד, ועשיתי סגור, זה כל יום, זה מאוד אינטנסיבי. ושמה שדיברנו על החיים כזה אמרנו אנחנו רוצים כזה יום אחד לעשות אה, סדרה והיה לנו פעם חלום אני זוכר ש... שאמרנו נעשה ספר תקליט וסדרה או סרט לא זוכר אמרנו לא, שלושת רבעים
2: אתה רוצה ספר סרט וילד. <coughs> <זה> <coughs> <coughs> אני חושב
1: שלא עשית שום דבר מהדברים האלה. לא, אבל היה לי סדרה, שוטטות היה ב-28. זה לא סרט. נכון. בסדר, כן, דברים השתנו, אבל זה כן, אני חושב שאת החיבור, כאילו, עוד לפני המקצועי, אבל גם המקצועי, הוא היה הרבה שנים קודם. ואז אני בעצם למדתי אדריכלות בכלל. התחלתי לכתוב כל מיני תוכניות, ממש התחלתי מלמטה, ערוץ הילדים, כזה, כל מיני דברי קישור, והפעם היה אקשן תוכנית כזאת על קולנוע, אחר כך פינות בזה וזה, כל מיני, בינת לאט השוטטות היה, ואז היה לי תוכנית לילה בערוץ 10, שעשתה בלאגן, ואז אחרי פרשת רוחמה אברהם, שהתפניתי, <laughs> <laughs> מולי אמר בוא החתמנו את אסי, צריך לחשוב מה עושים עם זה. קראתי
0: כל מיני דברים לקראת, אז הייתה <globs> שהסדרה עלתה, אז באמת קראו לזה שם סידור עבודה לאסי. חשבתי שזה סתם איזה משהו, אבל אוקיי, אתה מאשר את המסר הזה. מעולה. זה היה אחרי מ"ק. לא, זה היה הרבה אחרי.
1: כן, כן, שכחתי את מ"ק בדרך שעשינו
2: יחד. זה נכון שאני ואסף חברים מאוד טובים מאז הצבא, ויחסית לקשר האישי ותחומי העניין המשותפים, לא כל כך יצא לנו לעבוד ביחד. עשינו בסופו של דבר שלושה פרויקטים באיזשהו פעולה. אחד זה היה מקוף 22 שאני הייתי המנהל של ביפ וירון ניסקי ודורון צור הציעו לנו סדרת אנימציה על ג'ובניקים וזה התחבר לי לחוויות שלי בשל אסף באפסנאות והבאתי את אסף שיכתוב איתנו את זה ואביים את זה וזה אכן היה מאוד מאוד מוצלח.
0: למה זה לא המשיך אגב?
2: סיבות... לא כי זה לא הצליח, זה פשוט התפרק שמה. אנושית <laughs> 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 זה <laughs> לא כל <laughs> כך זה באמת
0: היה מאוד מאוד מוצלח וגם היום <laughs>
2: זה עדיין אבל זה היה גם יקר מאוד okay. ובעיניי זה היה יכול okay. היינו יכולים לדבר עכשיו על העונה ה-20 ומשהו של מ/22 okay. בקלות זאת אומרת, זה מסוג הדברים שאין שום סיבה לא לעשות. הם, הם מתעדכנים, הדמויות לא מזדקנות, הכל זה ממש לא...
1: ואני עדיין חושב שעוד לא מאוחר להחזיר את זה. לגמרי. זאת אומרת, אם ראית את מכבי חיפה ב... כן, את השלט.
2: כן, נגד יובנטויס, כן.
1: וואו, זה היה מופע מרהיב, ומקוף עדיין חזק בתודעה. שלט ענק עם הדמויות על כל היציע, בטח, זה קליסטיקה. ואולי צריך שהתאגיד, כמו שבזמנו, רשות השידור קנתה את החמישייה, ואז הבטיחו להם שם מקום, יכול להיות שהתאגיד, אולי כזה להרים עוד של זה,
2: בקיצור אסף עושה דברים באמת שונים ומשונים לא רק בכל מיני קריירות וגם הוא עושה כל מיני תוכניות לבד וזה וזה וזה, אז כל פעם הוא מתפנה אז אנחנו עושים משהו אז אחרי קוף 22 פעם הבאה שהוא התפנה אז עשינו את מסודרים ובעצם הפרויקט השלישי שאיכשהו שיתפנו פעולה זה הפרלמנט שהוא בא ל- mm. לארץ לעשות את זה לכתוב את זה ואחרי זה יצא מזה הסדרה שהוא ביים. בקיצור מעט מאוד אבל דברים טובים. ואכן הנסיבות הן הנסיבות האלה שאסי הגיע לקשת וחיפשנו לו פרויקט. אחד הרעיונות היה רעיון של אנשים שעשו אקזיט, כי זאת חוויה שנתקלתי בה ככה בפריפריה של החבר'ה שלי נקרא לזה ככה. <laughs> שלושה... יזמים של איי-סי-קיו מכרו, זה היה בעצם האקזיט הראשון, מכרו את ה... הסטארט-אפ שלהם באיזה 300 ומשהו מיליון דולר. וזה היה פעם ראשונה שקרה דבר כזה, וזה היו לפחות בן אדם אחד שם שהכרתי, שהיה יושב איתנו בים, שותה בירות ונראה כמונו עם שיער ארוך וזה, ופתאום הוא שווה 100 מיליון דולר, זה היה פשוט mind blowing, לא הבנתי איך דבר כזה קורה, מה זה עושה לבן אדם, זה, זה כאילו משהו, זה הצית את הדמיון, לא רק שלי, של, של הרבה מאוד אנשים, וזה היה אחד הרעיונות, וזה הרעיון שבסוף אה, אכן אה, יצא
0: לפועל. ואיך זה בעצם מתגלגל, כלומר, איך... אתה בא אל הסף עם הרעיון, או שאיך
1: מחליטים ללכת דווקא על זה? זה היה צריך לעשות סדרה לאסי, אז אנטוראז' יצא, עוד לא יצא, אבל מולי ראה הפיילוט. ראיתי את הפוסטר. והוא אמר לי, תשמע, הוא דיבר איתי על הווייב, על הווייב של סדרת בנים. על משהו שנורא כיפי בדינמיקה שם של סדרת בנים שהרבה זמן לא היה כזה. באמת כל הדור שלנו יושב וגם מעלינו מתחתנו היה נרעש מסיפור אי.סי.קיו. זה היה אז אקזיט זה היה כאילו אנשים בגילנו עם כל כך הרבה כסף. אתה רגיל לשמוע סיפורים על לוטו וכאלה כל מיני איזה מישהו מסכן <laughs> מזה ופתאום בחור תל אביבי כמוך לכאורה תהינו הרבה מה עשינו לא נכון שבמסלול <laughs> חיינו אבל זה כן גרם לנו לפנטז ו... אז מולי היה לו תחושה מאוד חזקה לגבי סדרת בנים ולחבר את זה לסיפור של ההייטק. הייתה מחשבה בהתחלה אולי לחבר את זה גם למה קשור. וואלה. וזה היה אסי ומה קשור. אני אפילו כתבת... זוכר שכתבתי כמה סצנות כאלה. אבל אז באתי למולי, אני זוכר, ואמרתי לו, לא, תשמע, איפשהו עם עולם ההייטק החנוני, איפשהו <אז> אסי ומה קשור, מוכרים <אז> חברה. <אז> קצת אה, הרגיש לי אה, לא ריאליסטי. ואמרתי, אני מחפש שם, צריך קצת דמות יותר חנוניות, כמוני, כאילו, <laughs> לא הגעתי כחלק מהסדרה, אלא כחלק מהצורך של להכניס לשם יותר חנונים ואנשים יותר, ככה גם זנחו הגיע, ו- וזהו, בעצם זנחנו, חשבנו אולי עם חברים שלו שיישארו, אבל אז אמרנו, לא צריך, צריך שאלה יהיו החברים שלו, ו- וחיברנו את זה, וזהו, ואז התחלנו לכתוב את זה, ולשחק עם הרעיון, וזה, האמת, זה, זה, זה התגבש די מהר, זאת אומרת, זה התחבר מהר. כי נגיד ש... שאני...
0: מנסים למכור דברים ו- וכל מיני דרמות אז כל הזמן מדברים על תשימו נשים. היו נשים בסדרה. לא לא דבר. ברור אני אומר זה סדרת בנים.
1: וכזה... בוא נגיד
0: שזו הייתה תקופה אחרת. בדיוק.
1: כן.
2: גם שיטת העבודה הייתה אחרת. זה היה, היה כאילו בתוך ה... שלי כזה לא, אנחנו לא היינו בתוך ה שאתה מכיר
0: של אישורים. זה <laughs> פשוט... לא היה צריך אישורים. פשוט עושים <laughs> את <laughs> <laughs> כולם <laughs> <הוזמנו> <laughs> <לפרמייר>. <laughs> זה. כולם הוזמנו לפרמיירה.
2: אבל זה היה די ברור שזה הרעיון טוב. זה <laughs> קורה. גם הכתיבה הייתה, אסף בנה שם קבוצה של כותבים,
0: צירפנו גם כל מיני, דוד ליפשיץ גם היה שם, וטייר אייכר, אז ספרו רגע על הכתיבה, כי זה בעצם, עד אז, או אני לא יודע בדיוק איך זה עבד, אבל כל המושג הזה של חדר כותבים הוא לא באמת מקובל פה בעיקר מטעמים כלכליים, אז שם זה היה משהו דומה לזה? היה צוות של כתיבה?
1: כן. אני חושב שבכ... על פי רוב, למעט מקרים בודדים, שלא יודע מה, אולי לארי דיוויד וכאלה, אולי יש בודדים שכותבים לבד, אבל קומדיה זה כמעט תמיד הכותב בצוות זה, זה דבר מאוד טבעי. מינימום שניים. ועדיף ועדיף יותר. איתי בתוכנית לילה שעשיתי בערוץ 10, כתבו איתי רייכר ובני בשן, שהם היו שם כצמד, והם עבדו יחד נורא נורא טוב. בכלל, צוות של כותבים זה דבר שגם בארץ הוא פרקטיקה שעובדת הרבה, אז הם היו צמד שכתבו טוב, ו... וזהו, אז עבדתי איתם. ובשלב מסוים רצינו חיזוק, ובדיוק לליפשיץ היה קצת זמן בין העונות, וזה גנבנו אותו, והוא בא והוא נתן אימפוט ממש חיזק, וזהו, ובעצם היינו ארבעה כותבים, עם מולי כעורך תסריט, והיה ש... קאדר יפה של כותבים. וזה עוד לפני שאסי נותן את האימפוטים שלו. רק הוא כשחקן נתן את האיפודים, שחקנים אחרים לא? תראה, זרחו עוד היה... אבל היה צריך לשכנע אותו בכלל שהוא עוד לא כזה איתר, הוא עוד לא היה זרחו של היום, זה היה זרחו שאף אחד כולל, הוא כולל הפסיכולוג שלו, לא האמין שהוא יכול להיות מול מצלמה, זה היה זרחו התסריטאי, שממש התעקשתי שהוא צריך מאור היה יותר חופשי. וגם אסי זה לא הוא אלתר אבל זה לא לא כמו בפרלמנט שזה ממש כן, אה... אסים,
2: בשנים האחרונות הוא חלק מהיוצרים של הסדרות שהוא עושה והוא כותב במסודרים עוד היה ככה עוד שחקן פלוס ולא מישהו מעורב בכלל הליהוק של הסדרה הזאת עבר הרבה גלגולים היה לנו הרבה יותר קל לכתוב את זה מאשר ללהק את זה עוד חוץ מאסי ואז באיזשהו שלב בנינו את הדמות שלפי אסף אסי ואסף היה ברור כבר די מההתחלה. את זרחו באמת זה הרעיון של אסף שהיה באמת צריך לשכנע אותו ואז נשאר הדמות של ברלד שלא סתם קראו לו ברלד כי חשבנו שברלד יעשה את זה. כן. אפילו הייתה קריאה עם ברלד. כן. אני חושב שהיה לנו בראש שצריך להיות מישהו בעל משקל איך היום.
0: מאותגר משקלית
2: לא יודע משהו כזה באימג' היה לנו מישהו כזה באמת אני חושב שחשבנו
1: נורא אמריקאית בין ג'ק בלק לסט רוגן משהו כזה הדוד המתכנת שאוכל פיצה
2: באמת ליהוק אמריקאי בדיוק ואני חושב שבחנו כל אדם מעל 80 קילו אני כאילו היה שלב
1: מסוים שפשוט עצרתי אנשים ברחוב מלאים ואמרתי לו בוא ננסה אולי אתה יכול לשחק תן לי לא מצאנו ובאמת זה היה נורא
2: מתסכל ואתה יודע, הדמות נכתבת, וזה כאילו בגלל מישהו ליידבק כזה, אבל תחשוב, בדיוק איזה מישהו, עזוב אותי, וזה חצי סטלן. ובסוף באמת באיזשהו ייאוש אמרתי כזה, טוב בוא נביא את מאור כהן וזהו. והוא פשוט הגיע, וזה היה כזה לתפוס את הראש, איך בכלל עשינו את כל הסיבוב הזה, זה פשוט כל כך הוא, <אז> <אז> והכימיה שם הייתה כל כך מיידית, גם עם אסי וגם עם אסף.
1: גם, אפרופו הקריאה החד פעמית שהייתה עם ברלנד, תוך כדי הקריאה, ממש, כבר במהלך הקריאה זה היה ברור, אבל זה היה חצי שנה מאוד מאוד מתסכלת, מאוד קשה. עד שאתה בשלב מסוים צריך לוותר ולהגיד, אוקיי, לזנוח את הדמות שחלמת ולהבין את זה אין לך. ויצא מזה רק טוב בדיעבד.
0: כן, ואיך זרחוביץ שוכנע?
1: תראה, אני מאוד התעקשתי. אני חושב שבסתר ליבו הוא רצה את זה. ולכן זה היה בסוף, מה שנקרא, בניגוד להמלצת כל הסביבה שלו, שחשבה שהוא יקרוס מזה <laughs> מנטלית. בסוף הוא רצה את זה, כי אני חושב שגם הוא, הוא הרגיש את הדבר הזה, שלי היה מאוד ברור. והיום לחשוב על זרחוביץ', כאילו, אתה יודע, זה כל כך טבעי, כל כך ברור שהוא זה, אבל בסוף הוא, הוא השתכנע, הוא הסכים, הוא עשה אודישן טוב, הוא פשוט מאוד מאוד אדבר, הוא עוד לא רחוק, כשאני רואה את הפרקים. אתה יודע, כואב לי הלב איך לא הוצאנו ממנו הרבה יותר. אבל זה, אתה יודע, זה שחקן באמת בתפקיד ראשון, לא, לא יעזור. <laughs> אז יש בפרק הראשון של מסודרים, הוא עושה רזי ברקאי, <laughs> הוא מתחיל שם <laughs> בחורה, הוא עושה רזי, אז הבוקר הוא אמר בוער. <laughs> 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 כאילו זה היה ניצוצות כזה, רצינו, הכרנו את הזרחור המצחיק הכותב, רצינו להעביר אותו למסך, אמרנו אוקיי, אולי זו דמות שעושה חיקויים וכאלה, אני לוקח חלק מהאחריות עליי פה, שלא... אבל באמת היה מאוד מאוד קשה. והדמויות הנשיות? גם
2: שם עשינו הרבה אודישנים, התאמות. בעונה השנייה, בעונה השנייה, בעונה השנייה שהיה לה את הכבוד להגיד לא לגל גדות. רציתי, מולי התעקש, מולי התעקש, לא, 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 אנחנו, יש בן אדם שלישי. זה שתי גרסאות? כן, לא, זה, הוא לא לגמרי טועה. העניין הוא כזה, קודם כל היא הייתה די אנונימית, אבל היא עשתה אודישן מדהים, היא פשוט העדיפה אותנו, זה היה כאילו, וואו, איזה כריסמה ואיזה זה, אבל אתה יודע, בסוף יש מאץ' אסי בסדרה הוא כאילו הגבר המאוד דומיננטי והוא כאילו משחק בראש של הדמויות הנשיות שם והוא פשוט היה כל כך הלום ממנה שזה היא הקטינה אותו. זה פשוט היה, לא היה מה לעשות עם זה. זה אתה יודע היא גם הייתה יותר גבוהה ממנו וגם נאלצנו לסרב. מה זה לסרב?
1: להעיף אותה להוליווד קיבינימה. אימא... <laughs> אבל היא עשתה אודישן מדהים, כן, אני זוכר, כן. היא נכנסה לחדר, ואוקיי, היא הייתה לפני כן בכל מיני טלנובלות. מה זה, הזה. הבובות? <laughs> איזה, כן, איזה, משהו איזה. בובות, בסדר, נכנסת איזה מלכת יופי <laughs> שהייתה בטלנובלה. <laughs> ועושה אודישן שאתה פשוט, <gasps> נשמטה, באמת נשמטה <laughs> לי הלסת, עשתה אודישן מדהים. אבל מולי אמרת, שמע, היא over, זאת אומרת, היא כל כך יפה, כל כך קרוב, כל כך זה, בסוף היא צריכה להיות עיתונאית מגישת חדשות, זה משהו בזה היה, הרגיש למולי, לא אמין, אני לא... אני זרמתי. בסדר.
0: כשאתם יצרתם את זה אז, בעצם מה חלוקת התפקידים מעבר לכתיבה ועריכת, כאילו, בסוף זה שני ראשים שמובילים את העסק. אני הייתי יותר
2: בשלב הסיפור, לבנות את הסיפור יחד עם הסף, את הטריטמנטים, את העלילה. בסף הוא יותר כותב פר אקסלנס שכותב דרפטים לבד או עם אנשים ואז אני קורא ונותן הערות. זה פחות או יותר השאלה כן. טובה.
0: כן. ו... וכשהתחלתם לכתוב את זה במיוחד שעליתם את הרעיון היה בראש מה יגיד החבר הזה שמקוקו בים ו... וכל שבשפ... כך
2: ברור שזה יעניין לו את הביצה. <laughs> <laughs>
0: ברור, נו, מה אתה חושב? לא, זה לוקחים את האנשים האלה בעצם מספרים קצת את הסיפור. כן, תשמע, בסוף,
2: כמו שאסף אמר, זה פנטזיה. זאת אומרת, אנחנו מפנטזים מה קורה לנו אם היינו עושים את זה. זאת אומרת, אני חושב שצריך להבדיל בין העונה הראשונה לעונה השנייה. העונה הראשונה זה פנטזיה על צעירים שמקבלים בוכטה של כסף, ומה הכסף הזה עושה להם, ודמיינו מה זה יעשה לנו עם החינוך שקיבלנו, עם הנקיפות מצפון שלנו, עם הדבר הזה, והדמות גילמה את כל הקונפליקט הזה של היותר מדי כסף הזה ומה זה עושה לדימוי העצמי שלך ואם אתה עכשיו בחורה שאתה מתחיל איתה איתך בגלל הכסף והאם אני צריך להפסיק לעבוד והדמות של אסי הייתה הרבה יותר אה, יאללה יש כסף בוא נפוצץ אותו בוא נקנה פרארי בוא נזמין את כל התפריט בוא נקנה בית לכולם לגור בוא נזרוק את האוטו מהצוק זאת אומרת זה משהו הרבה יותר באמת ככה אמריקאי כזה. וגם השם מסודרים במובן הזה, יש בו בדיוק את הקונפליקט הזה, כי מבחינתנו, כישראלים שגדלו לדור הסוציאליסטי, השאיפה בחיים זה להיות מסודר, שיהיה לך דירה, שיהיה לך עבודה, שיהיה לך פנסיה, הכל, אתה יודע, מאוד מאוד צנוע בזה, ומסודרים במובן הזה שיש לך כזה סכום של כסף בבנק, זה כבר עדכון של המונח הזה וזה נטען בכל כך הרבה משמעות.
0: טוב, זה 16 שנה עוד מעט. Mm-hmm. נכון, כן. ידעתם שזה יצליח? היה זה חששות שזה לא יצליח? מה היה הוייב אז? תראה, כשעושים סדרה כזאת
2: בקשת, היא צריכה להצליח. זה לא, אתה יודע, יום כזה, אוקיי, שזה משהו ב-yes או ב-hot, כמה ביקורות טובות, איזה מישהי נהיית כוכבת מזה, וזה מספיק. זה צריך להביא רייטינג. אנחנו... גם אני וגם אסף, אנחנו לא מתעסקים בזה כל כך כשאנחנו יוצרים. אתה מאמין שמשהו בעינינו טוב ומצחיק ויעבוד. יהיו מספיק אנשים שיחשבו ככה. אני
1: כן חושב שזה היה אה, סוג של קו פרשת מים, מבחינת הדרמה, בטח בקשת, אה, עד מסודרים למיטב זיכרוני, מולי בטח יודע יותר. הדרמות הקומדיות תמיד נתפסו כהתוכנית הממשיכה, היה לך את התוכנית עוגן, שלא מי רוצה להיות מיליונר או משהו כזה, ואז היה לך את התוכנית הממשיכה. זאת אומרת, גם מבחינת הרייטינג היה לך את הפיק תמיד בתוכנית שם קודמי רוצה להיות מיליונר, ואחר כך החיים זה לא הכל, זה הולך ויורד כזה עם המשך הערב. האם זו תוכנית שמחזיקה ערב שידורים או לא? כן. ומסודרים, אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה. שזה היה העוגן של הערב, זאת אומרת, אתה ראית לפני זה, אני חושב, היה מונית הכסף בשלב מסוים, אתה ראית איך הרייטינג עולה, אנחנו לא היינו תוכנית מיד אחרי החדשות, אנחנו היינו השנייה, גם זה השתנה במהלך השנים, איפה התוכנית החזקה. כי לרוב זה היה החדשות, מי רוצה להיות מיליונר, ואז הולך ויורד. ואצלנו, אנחנו היינו כתוכנית שנייה, באזור 10, ואתה ראית את הגרף אה, עולה, ואנחנו היינו השיא, וזה היה כאילו פתאום אה, בקשר, רובונה. זה לא התוספת הזאת שאנחנו עושים כי חייבים בשביל המכרז וצריך שתחזיק רייטינג, היא יכולה להיות העוגן. ומסודרים במובן הזה, סיפקת הסחורה לגמרי. הביאה הייתה מרכז, לא uh, לא מרכז הערב הצליחה מאוד חוץ מהפרק האחרון שלצערנו של, של העונה השנייה ששודר מול שיטת השקשוקה <laughs> זה
2: וזה לא זה היה לא, זוכרת אני זוכר את הדבר הזה, שיטת השקשוקה, כן בערוץ <laughs> <laughs> אחד
1: <laughs> לא אני זוכר גם אבי אני זוכר דיברנו על זה אחר כך הוא ממש הוא, הוא, הוא לקח את זה על עצמו ממש התחרט אמר איך לא ראיתי זה איך לא ראיתי <laughs> כאילו, <laughs> <הדיבור, laughs> וה... פספסנו את הסוף של העונה השנייה, סוף מאוד מאוד חזק שממש מאוד דרמטי שממש חשבנו עליו הרבה מאוד לאן הסדרה הולכת והוא קצת התפספס תקשורתית. האתגר
2: היה בסוף למרות שאנחנו בקשת והיה תקציב ראוי לסדרת רמה ישראלית אבל זה סדרה על כסף, סדרה על כסף, כסף צריך להיראות שם זה לא פשוט. ופה היה צריך להיות מאוד מאוד יצירתי והמפיקה שלנו, אליעד בן אסולי, לימים מפיקה את פאודה והרבה מאוד דברים אחרים, לגמרי יש לה קרדיט ששווה לנו ביצירה של הסדרה הזאת במובן הזה שהיא באמת הייתה מאוד 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 יצירתית ואיך לעשות את זה. להראות את הכסף למרות שאין כסף ותשמע למצוא פראריה זה לא היה פשוט ולמצוא את הבית הנכון זה לא היה פשוט והיא הצליחה להשיג לנו איסורים לה... להוריד מסוק בכיכר המדינה זה חצי שנה של עבודה באמת זה דברים מטורפים בשביל לייצר את האשליה הזאת שלא לדבר על הזריקת האוטו המפורסמת כן. מהצוג שזה גם כן דבר שדורש שיחוד הרבה כן. רשויות <laughs> <laughs> כדי לאשר דבר כל כך מטורף. אספר לך סיפור שהוא משקף את זה. הסצנה האחרונה, בפרק האחרון של העונה הראשונה. הרקע של הסיפור, אתה קרן אותי אם אני טועה אסף, הם נוסעים לניו יורק למכור את החברה שלהם בעצם, הם עשו אקזיט, הגיעו לאקזיט, הם צריכים לנסוע לארה״ב למכור את ה... זה לא משמע
1: עכשיו, אני רוצה לבוא תזמור, אתה לא אני רוצה אתה לא קרוב, אני את זה, לא נוסעים לניו יורק, לא, 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 לאן נוסעים? נוסעים לחו"ל. אנחנו רבנו לפני, אני הולך, אני קבלתי אוקיי, נו okay. או לא no, okay. מה שאמרתי,
2: okay. <laughs> קיצור אבל זה לא העניין, העניין הוא שלצלם במטוס זה דבר מאוד לא פשוט, okay. בעצם אי אפשר, יש דבר שנקרא מוקאפ זה, זה מטוס דמש, ששם הדיילים מתאמנים בלהביא מים לזה, <laughs> מסתבר צריך ללמוד את הדבר הזה, ובשביל לצלם שם צריך לשלם המון המון כסף לאלעל, ממש המון. זה לא משתלם לצלם שם סצנה זה okay. פשוט לא משתלם זה מטורף ואז אמרנו אוקיי בוא ננצל את היום הזה <laughs> אני אחשוב על מערכון של ארץ נהדרת שיהיה <laughs> במטוס <gibberish> חצי יום לצלם את הסצנה הסופית של הפרק של העונה <gibberish> של מסודרים וחצי יום לצלם מערכון. והמערכון שצילמנו שם אחרי הדבר הזה היה הפילוסים במטוס, אוקיי? Okay? זאת אומרת שאתה רואה את הפילוסים במטוס, שאז היא לא עזרה בחרטלי ומשתולל במטוס ושורפים את המטוס, זה אחרי שהוא שיחק את הסצנה מדהים. הדרמטית מדהים. שבו הוא ואסף <laughs> משלימים במטוס. זה ישראל, אתה מבין? <laughs>
0: טוב תבואו תספרו לי עוד סיפורים, אנחנו רק לאיים. אתה תספר
2: לו מה היה שם במכונית שנזרקת מהזה, זה היה גם צילום מאוד מאתגר, כי זה בעצם גם כן, יש לך one take של הדבר הזה, אין לנו עוד אוטו שנזרוק אם משהו לא
1: יסתדר. איפה זה, בנשק קטלני, שמפוצצים את הבניין הזה, זה כמו שאתה מפוצץ משהו, יש לך פעם אחת. אתה מפזר מצלמות, מתפלל, כולם בסטרס מטורף. שמה שהוא לא יעבור, אתה יודע, לא יצלם. לא, באמת גם זה, ושהאוטו, אתה יודע, שהוא ייסע טוב, שהוא לא זה, זה מאוד מלחיץ, גם פיזית, אתה יודע, משטרות, על הצוק של בין בת ים לתל אביב, כזה. זה היה הרבה מאוד הכנות, משטרה וזה, ופתאום אנשים הולכים למטה, וסטרס, וכל הצלמים מוכנים, והכל זה, ואתה מוודא עם כל צלם שהוא יודע את התנועה, ופה וזה, וכמובן שהיה לנו איזה פאק. וירון שילון שעשה את הדוקומנטרי על הסדרה סתם צילם המצלמה הקטנה שלו את האוטו מהזווית שרצינו בסוף כשקלנו חדר עריכה לקחנו את השוט שלו המצלמה הקטנה שהוא צילם בכלל על הדוקומנטרי. כן זה הרגע זכיר האוטו כמו המסוק זה מה שחיפשנו שתמיד בפרק הראשון איזה משהו של וואו. זה
2: בכל זאת צריך איזה אפקט וואו. אגב עכשיו אני נזכר שגם. לאסף היה איזה שהוא רעיון שהוא התברר כמאוד מאוד נכון לגבש את הרביעייה הזאת לפני הצילומים הם לקחו את הבית שהיינו רואים לצלם שם
1: ונסעתם לאיזה סוף שבוע ארבעתכם נכון בילינו הרבה זמן יחד ממש היה ככה. זה היה מאוד חשוב, זאת אומרת, לימים זה, אתה יודע, כל כך התחברנו שכשירדה הסדרה, עוד שנים המשכנו להיפגש וכך נולד הפרלמנט, אבל וואו. כאילו, החיבור הזה היה מאוד מאוד חשוב שכשנגיע לצילומים, שזה לא ירגיש שמה שיש לנו זה רק, רק הצילומים ורק הדפים, חיפשנו כמה שיותר ליצור את, ה, את הדינמיקה הזאת. בדיוק ראיתי בדוקו שהיה לביטלס, שכשאתה עובד על שיר ואז אתה השתרץ איתו המון שנים בהופעות וככה הוא מתגבש לך. ואתה רואה שם כמה הם עושים את אותם שירים כל הזמן כל הזמן כל אומרים כדי לצבור כאילו מטראז' באולפן ננצל כל דקה אז אנחנו מסוגו ניסינו כמה שיותר לצאת לברים ולבלות יחד ולשתות ושיהיה לנו את הכיף הזה לבנות את זה. גם אם נשארתם לישון שם בבית בצילומים
2: יכול להיות אני זוכר שבאתי לבקר אותם שם והייתם בבריכה עם אלי לוי כאילו זה היה
0: צילומים מאוד כיף. אין מה להגיד. זה רק קורה אמרו לו לגלגדות, ואני מברכה עם עלי לוי. כן, הייתה... נשמע, הפקה כיפית, סך הכול. כן, כן. בוא נחזור שנייה רגע לתגובות. היום שאחרי, זה משודר, זה נורא נורא מצליח.
1: אני זוכר דבר מאוד מיוחד שהיה ב"הארץ", שאודי אשרי כתב אחרי הפרק הראשון. סדרה מדהימה, אני מת עליה, ואחרי פרק תשע טעיתי, <laughs> טעיתי, <laughs> לא הבנתי, <laughs> סדרה גרועה, <laughs> אה, לא הבנתי, עונות, אה, לא משנה, <laughs> זה, זה <laughs> לא על זה, חוזר בי <laughs> מכל המחמאות שאמרתי, אבל הוא כל כך שיבח אותה, אחרי הפרק הראשון שכבר, שנקרא, <laughs> <laughs> אבל okay. זה נכון ש... תראה, לקחנו מאנטוראז', יש לך הרי שני סוגים של סדרות מבחינה עלילתית, יש לך סיפור המשכי, שזה יותר מאפיין דרמות, והקומדיות יותר הם כל פרק בפני עצמו. יותר קל מבחינה קומית להתחיל ולסגור. ברגע שאתה עושה סיפור המשכי, הקומדיה קצת מתקשה עם זה, יותר קל לה, כמו המודל הקלאסי של הסיטקום. ומה שלקחנו מהאנטורי זה בעצם, בוא נניע את העונה בסיפור המשכי, שניים, שלושה פרקים ראשונים. נעבור באזור פרק ארבע למבנה אפיזודיאלי. שהוא יותר כיפי, יותר קליל, יאללה, לא משנה מה ראית לפני, מה אחרי, נהנה נהנה בדרך, ולקראת הסוף, תשע, עשר, עשר, חד עשרה, שוב נחזור ונסגור את התמה, וננסה ליהנות uh, משני עולמות. וזה אגב מבנה שאני מאוד מאוד אוהב, אני חושב שהוא מבנה שבאמת נהנה מהיתרונות של כל אחד מהדברים, אתה מצליח לעשות צירי אורך וצירים עלילתיים של עונה, אבל לא מתמסר לזה, אתה לא כולך בזה, אתה גם אומר יאללה אני יכול לעשות ספיישל עכשיו שבעה וספיישל בנושא מסוים, וזה נורא כיף להתמסר לקומדיה, להתחיל ולסגור את הפרק עם החוקים האלה שלו, ובשתי עונות עשינו את זה, וזה מבנה מאוד 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 כיפי. אז כן, אז אוליה yeah. שרי ראה את שני הפרקים הראשונים ואמר, וואי, זו סדרה עלילתית. היא מדברת על יחסים, כן, כי שם באמת בנינו את הסיפור אורך. אז עברנו לאפיזודיאלי הקומי, היותר סיטקומי, ואז הוא התאכזב, ואז איכשהו פרסם את הזה, אז עברנו שוב, חזרנו <laughs> ל... אז אני חושב כבר היה מאוחר מדי <laughs> שיגיד לו בעצם... אבל בסדר, היינו גם וגם, היינו גם איכותיים וגם קצת קלים לעיכול. מול הזכיר את זה קצת uh, במבנה של הדמויות, מה כל דמות, יש בסופו של דבר מאחורי העיצוב של הדמויות תמות מאוד מאוד, מאוד ברורות. כסף uh, כמנוע לשינוי שיש לך אצל אסי, כסף כהיאחזות בעבר ולמנוע שינוי איתי, שזה הקונפליקט המרכזי, כסף כמתקן עבר אצל זרחו, כסף שעובר לידך, הכל בסוף מבחינת תמות, אני יכול להראות לך רבע שעה, יש לי גם את כל הטבלאות האלה, זה יושב עם תמות באמת עד לעומק של הדמות. דברים כל פרק כל נושא אחרי שעשית באמת בנית את התמות לעומק עכשיו אתה יכול באמת להתחרע ולהיות כמה שיותר קליל וכיפי ועם הומור אפילו סלפסטיקי כי אתה יודע שאתה יושב על יסודות תמטיים שאת מה שבאת להגיד אתה אומר במקומות הנכונים. אז זהו אני אומר היא, היא, היא כן הייתה סדרה איכותית למי שיסתכל מלמטה אבל מעל פני השטח מה שהיה חשוב לנו זה פאן. <אח> אני חושב שפאן זה דבר שכמעט ולא עושים בארץ ומוצר שהוא כיפי. שהוא קליל שפשוט הוא בקצב טוב הוא כתוב טוב הוא מהיר הוא צוחק פשוט מתוקתק כיפי זה היה כל מיני הדבר ש, שחיפשנו. אתה יודע זכינו בכל הפרסים וזה כן. זה, זה לא, זה נתפס אצלי
2: ואתה יודע בסוף זה, זה מין תחושה כללית שהסדרה הייתה אהובה והצליחה. באמת הסדרה
0: הפגיזה אז אני גם לא, לא רק ביקורות אני אומר גם ברחוב גם בסוף זה כן זה, היה, think... פיקים מאוד זה היה ערוץ 2 כזה בשיאו. כן. כן כן, עד היום, עד היום, היום, אתה, היום רואה, כן.
2: אתה רואה שכשאסף אומר איזה משהו מעצבן בפייסבוק אז יש תמיד תגובות של מה עם עוד עונה שאני מסודר. <laughs> <laughs>
1: זה שואלים אותי עדיין <laughs> הכי הרבה מכל הדברים שעשיתי עם מים עוד עונה שאני מסודרים. <laughs> תגיד, הקדמתם באמת
0: את זמנכם, אולי זה קשור גם באמת לעונה השנייה, בכלל, לכל העיסוק הזה של mm-hmm. אקסיטים, הייטק, אתה כמובן סגרת מעגל עם WebOS, <laughs> נכון? Mm-hmm. אבל בעצם כל העיסוק בזה היה די ראשוני. כן, שלא לומר לא לו די, ראשונה. כן, כן,
2: זה באמת העונה הראשונה, העונה השנייה, ולצורך העניין העונה של העבודים בהייטקס כן. בארץ. זה די הסיפור של ההייטק הישראלי, ממשהו שהוא באמת איזה, איזה מטאור מקרי, שאיזה מישהו הוציא אקזיט והדליק את כולם דרך זה שאנשים... נכנסו לזה והתחילו להקים חברות שאחרי זה עברו הברית עד לשלב שבו הקימו פה תעשיית הייטק. <אח> בין העונה הראשונה לעונה השנייה עשינו תחקיר כבר הרבה יותר רציני למה קורה בעולם ההייטק. פגשנו יזמים וכולי והבנו את הדינמיקה של אחרי האקזיט שאפשר לחלק אותה למי שהחליט שהוא מה שאותו חבר שלנו בזה אמר לפרוש בגיל 30. זה חלום אחד, אבל יש את אלה שזה לא מספיק להם, והם רוצים לעשות את זה עוד פעם, גם בשביל להוכיח לעצמם וגם לתעשייה שזה לא היה פוקס. וזה עוד פעם היה הקונפליקט המרכזי בעונה השנייה, שהדמות של אסף רוצה, רוצה לחזור למשחק, וכל אחד שם כבר אה, הלך למקום אחר, ויש את הפרק הראשון של לאסוף את הקבוצה מחדש. והרבה מאוד מהדינמיקה בעונה השנייה הייתה דינמיקה של תעשיית הייטק, זאת אומרת, לגנוב את המתכנת. יש וילן שמתחרה איתם על אותו רעיון של הסטארט-אפ הבא, ויש איזה מרוץ חימוש, הוא מנסה לגנוב להם את המתכנת, את הזמות שזרחוביץ עושה. זה דברים שלמדנו על התעשייה, זה עוד לא הייתה תעשייה, זה היה באמת, באמת, השלבים המאוד מאוד ראשוניים של, ה... של הדבר הזה. אבל לפחות חצי מהעונה התעסקה בזה. וחצי מעונה התעסקה בדבר אחר לגמרי, שזה הדמות של תומר לוי, שאז רצה לפוליטיקה. <laughs> תחת הסיסמה עושים ריסטארט למדינה. <laughs> <laughs> ושם היו גם קטעים קלאסיים וקמפיין, <laughs> יש סאטירה מאוד מאוד מעולה <laughs> בעיניי על... קמפיין פוליטי, כולל הסצנה עם גדי טאו, בתור היועץ הפוליטי של אסי, הביגר אלסוור, זה הכל, אסף נתן שם את כל מה שהוא
1: יודע. זה היה עידן גאידמק. וואלה. זה עוד לפני ניר ברקת וכל זה, זה היה האוליגר שהגיע ומתחיל לקנות הכל, ואז הוא רצה לרוץ לראשות עיריית. האם אפשר לקנות בכסף משרה פוליטית? והיו מחשבות על עונה שלישית? היו. אבל בוא נגיד ככה, העונה שאני רציתי לעשות לא היה לה תקציב, כי אני הרגשתי שאחרי שעשינו, בוא נגיד, היה לנו פרארי ואחר כך מסרוק, העונה הבאה צריכה להיות בחול. וברגע שאתה אומר חול, אתה אין <coughs> זה, אז עוד לא היו שת"פים. כאלה כמו שיש היום, וגם היום השת"פים זה לא מה שאנשים חושבים. לא היה תקציב לעשות מה שאני רציתי, אז המנוע שלי ירד. אסי גם היה בתחושת מיצוי, אז גם המנוע של אסי, כולם היה, פשוט זו תחושת מיצוי. תמיד צריך בשביל עוד עונה, מישהו שנורא נורא רוצי. ואני חושב שפשוט לא היה כזה. בסדר, את כל מה שהיה לפחות לי להגיד על זה, אמרנו בעונה
2: של וובוס ושל הייטקס בארץ. של באמת המדינה בתוך מדינה הזאת שנהייתה עם ערכים אחרים לגמרי תרבותית, מדרג שכר שונה לגמרי מכל היתר המדינה, ובועתיות מסוימת שגם התפוצצה, הנושא ממשיך להעסיק אותי, בוא נגיד ככה, ובדיוק מהסיבה מה שהתחלנו, קנאה, <laughs> 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 והרצון <laughs> להבין, לפחות לחוות את זה באיזושהי צורה, זה נושא שהוא מאוד מאוד מרכזי. בישראליות של השנים צ... האחרונות. צפיתם בה מאז? מאוד קשה לצפות בה, כי היא לא צולמה ב-HD, למרות שהיא כן. ממש אסף, ממש ממש התחנן, התחנן. ואני לא, האמת שלא הבנתי למה, מה הוא רוצה. והוא אמר, תקשיב, חייבים לצלם את זה ב-HD, עוד כמה
1: שנים הכל יהיה HD ולא... יצא לי מתישהו לראות משהו, כן, בעיקר מעלים חוויה. קטעים
2: לטוויטר וזה, כן. אתה יודע, כל מיני דברים שפתאום נורא רלוונטיים, <laughs> פה למשל הסצנה עם הביגר אלסואר, ויש ממש תשדיר שאסי, שעשי...
1: אנחנו נעשה את זה אחרת. <laughs> <laughs> <אתה> יודע... <laughs> כן, כן, זה <laughs> גדי טאוב היועץ הפוליטי. אל תבטיח, לא משנה, רק תגיד שזה יהיה אחר, אתה לא צריך להיכנס, מה שאומרים לך. אל תגיד תוכניות, מה בדיוק תעשה, תגיד שתעשה את זה אחרת. הם עושים ככה, אנחנו נעשה אחרת, אחרת, אחר, אחרת. זה סופר רלוונטי, תמבמו את המילה, תמבמו אחר, אחרת. חתכו את זה, מי שעשה בטוויטר עם קמפיין של גנץ, שקיבל... כן, אמרו לו בדיוק, תגיד את אותם דברים, זה פשוט יושב מדהים.
0: כן, כן. אני ראיתי את זה לא ישן. הזכרתי כמה זה היה כיפי. אני רוצה להאמין לך. תנסה
1: להאמין. לא, לא, אני מאמין, כאילו, הלוואי, ראיתי שוטטות והיה לי קשה, אז אני יכול להגיד לך.
0: גם שוטטות זה סדרה שמאוד מאוד אהבתי. אני גם מאוד אהבתי.
1: זה אני זוכר את זה מאוד מאוד אהבתי, והקצב שם היום היה לי קשה. אתה יודע, יש תמיד שאלה, האם רגעים מרגשים כדאי לצלם או לא. בסופו של דבר... ברגע שתיעדת, אתה זוכר את התיעוד. <תיעוד> אתה לא זוכר את מה, מה שהרגשת והרגש. הוא יותר גמיש, הוא מתפתח עם השנים. ולכן משהו בסדרות, יש כיף לי לזכור אותם, זה עבד לי, זה הצחיק אותי, נהניתי, לא צריך לצפות שוב. כן, לי, גם לי אין כאילו זה, איזה דחף לראות את זה. כאילו זה תמיד, מה, מה קורה לי, <laughs> אני, תשמע, אני עשיתי עכשיו ארכיון, אני בניתי הרצאה כזה, אז התחלתי לראות כל מיני דברים ישנים שלי, ממש ישנים, כולל מהתיכון, והתכווצתי אה, פשוט, <laughs> תשמע, <laughs> נכנסתי לדיכאון, <את> ממש, <laughs> ממש <laughs> נכנסתי לדיכאון, כי אמרתי... חשבתי שעשיתי דברים טובים ומצחיקים וזה מביך וזה רק אתה מרגיש את המאמץ. אתה אומר אז מה זה היה התחושה הזאת שאני עשיתי דברים מצחיקים אבל כל כך הרבה שנים הייתי עם ביטחון עצמי על פרש. עושה דברים לא מצחיקים לא נעימים לא זה הסתדר לי נכנסתי לסינק עם העולם אתה אישו אבל זה כל כך מביך כי אתה אומר בואנה אולי גם את זה אני לא יודע מה. אולי גם סודר לא יודע אני לא רוצה לראות אני זוכר היו ביקורות טובות, עדיף לא
0: לחזור. בדיעבד, הייתם עושים דברים אחרת בסדרה?
1: אני חושב שזה מתחבר לסוג של פיספוסה שיש לי עם הדמות של זרחו. אני חושב שכשהייתי בהייטק והכרתי מפתחים. מתכנתים. אני תמיד חשבתי עליהם כחנוני, אף פעם לא ראיתי את הסדר הזה שרואים בסיליקון ואלי שיש שם חבורה שמלאה בעצמה לא פחות מתחומים אחרים. אפשר היה הרבה יותר ליהנות מזה, יש את זה קצת בעונה השנייה עם הדמות של דן שם עם השני, אבל יש שם שכבה שפספסתי בעיניי בכתיבה. אפשר היה יותר ליהנות עם הדמות שלו. יכול להיות, היה הרבה יותר ככה מחזיק בעצמו. קצת התחלנו לראות את זה בעונה שנייה, וגם משחקית, אני חושב שזו הייתה נקודת חולשה. אבל חוץ מזה, זה באמת, זיכרון כיפי.
0: תגיד, אז כתבת את זה, ולפני זה מ"ק, יש עוד עתוד, והפרלמנט. גם אני, גם אני.
1: תמיד זה קבוצה
0: שכותבים. לא, לא, ברור, אני אומר, התעסקת הרבה בכתיבה, והיה אז ברייק, וגם עכשיו, אני יודע שאתה עובד על כל מיני דברים. היה לך גם את הקטע הפוליטי שעצרת. כן. לא נשכח, זה גם הכל מתחבר עכשיו
1: שאתה חושב על זה. בטח, אני גם אומר... אתה הלכת לא... לפוליטיקה בסוף. לא, הוא כן, גם נושא כן, על כן. הסיבוב בהייטק, וגם סיבוב בהייטק.
0: איך היה הסיבוב כן. בהייטק? זאת הייתה העונה
2: השלישית של הנסודות. כן.
1: היה מאוד מאוד כיפי, מאוד מעניין, שונה לגמרי, באמת הרבה יותר אפור, הרבה... טוב שעשיתי את הסדרה לפני שעשיתי את הדבר עצמו. כי אחרת אתה, יש לך איזו תחושה שאתה צריך לגלם את המציאות באמת להראות כמו שזה, וזה לא חשוב באמת. כשאתה עושה סדרה על משהו, אתה לא צריך באמת לחיות אותו. תבנה את הדימוי בהתאם למה שההמון חושב, זה מספיק. אז הייתי עושה סדרה אחרת בדיעבד, וטוב שלא עשיתי אותה. אבל זה אפור, זה אפור, זה קשה, זה מתיש, זה לאט לאט, לא סתם, היה לנו דיון ארוך בתחילת הדרך למולי ולי, באיזה נקודה מתחילה הסדרה. כי לכאורה אתה יכול לעשות פרק ראשון שאוקיי יש חברה והנה הם מסר ומתן מקבלים את ההצעה ובסוף הפרק הראשון הם מוכרים. ואתה יכול להגיד עוד לא בוא נעשה שמתחיל הרעיון ובנים את החברה והנה ויש משקיעים וזה קורה ואז באמצע העונה הם מוכרים. וחשבנו על זה וככל שהתקדמנו אני זוכר מולי מאוד מאוד לחצתי על זה תשמע העניין מתחיל שהכותרת בעיתון מתי העניין הגדול מגיע בסדר אתה עובד בום, זה נהיה העניין, אז הציבור, אז העולם התעניין בזה. ובוא נתחיל שם את הסדרה, ולכן okay. עשינו סצנה מקדימה של הטלפון.
2: הטלפון. יש
1: okay. לך 30 <coughs> שניות לפני שעורכים את הסדרה, okay. יאללה, מכרו, והסדרה זה מפה, okay. מהרגע הזה ש, שזה מעניין, כי אז הדמיון ניצת, וכל האפור, האפור הזה של לבנות את זה, ואיך זה, בסדר, היה מאוד, הסתכל על זה, על uh, הסדרה הזאת ש, שאחר כך עשו ב-HBO, באמת סדרה על מפתחים שבונים סטארט-אפ מהרעיון ולאט לאט והמשקיע הזה והמשקיע מגייסים וכן סדרה שהייתה עושה לצורך העניין 12 אחוז בישראל. אתה רוצה להיות עוגן, אתה רוצה להיות רחב, אתה רוצה 28 אחוז לפרק, תתחיל במחיר. גם העניין הוא באמת אם אתה הולך על
2: מקום שהצופה יכול להזדהות כי באמת לצורך המיקרו המקצועי זה הרבה יותר קשה להתחבר בהתחלה. אני זוכר שבאמת בין הרעיון ו- ועד שכבר התקדמנו וכבר התחלנו לצלם וזה, היו עוד, עוד, עוד אקזיטים. והייתה איזו תמונה של איזה חברה, נכרומטיקס, משהו כזה. כל השלושים איש של החברה, בחוף הים בלילה חוגגים את האקזיט, חצי ערומים, אמבירות, וזה הלומי עושר. והתמונה הזאת נצרבה לי בראש ואמרתי, מכאן צריך להתחיל. וככה באמת גם היה הפתיח שהם משתוללים בעיר, ואיזה מין אורגזמה של עשינו את זה. לדבר הזה אתה יכול להתחבר, אני יכול להתחבר, גם בן אדם שאין לו שום מושג מה זה הייטק הוא יכול להתחבר. ואז אחרי שכבר התחברנו בעונה הבאה כבר אפשר להיכנס לתוך העולם עצמו שהוא מרתק ומעניין ו- ויש לו המון דרמות ונכנסנו אליהם. אבל זה צריך להיות הפוך, קודם ניכנס לרגע שכולם יכולים לדמיין את עצמם. בתוך הסיטואציה הזאת ומה אני הייתי עושה אם היה נופל עליי עכשיו כזה כסף ואני והחברים שלי
1: עכשיו צריכים להתחלק בכסף. אני זוכר שציינו את הפתיח, הסתובבנו עם הבמאי שחר ברלוביץ' ואמרנו אוקיי בוא נעשה כאילו, נלך לברסרי, פה וזה נלך לכספומט, פה וזה נוציא כסף, ניקח מונית, נשתה, נקפוץ לבריכה של כיכר רבין, ואז באנו לכספומט כזה כאילו רציתי ללחוץ ליד, ווואו, מה אני עושה ככה הרבה כסף, איזה לחץ, אני זוכר,
0: אבל זה היה, אף
1: אחד מאיתנו לא ראה כזה.
0: מי בחר את השיר לפתיח? בעצם השיר הנושא לסדרה? אני
1: חיפשתי הרבה שירים חדשים, ואז זה תפסתי את האוזן, ואני זוכר שהשמעתי את זה לירון גת. שהיה איזה מנהל מחלקת פרומו והוא נורא אהב את הגיטרה באתר דה דה, הוא אמר וואו מעולה מעולה הגיטרה איך שזה התחיל. כן זה יצא בהפוך על הפוך הזה. אתה זוכר מה הייתה
2: האופציה השנייה שאתה
1: התעקשת עליה?
0: מה הייתה האופציה השנייה?
1: האופציה
2: השנייה שלא גומר את החודש של אריק לויץ. אני חושב שלא היינו יושבים כאן היום, אם זאת הייתה האופציה שנבחרת.
0: חכה, okay, שאלתי בעצם, היה לך את ההייטק ועשית הפסקה לפוליטיקה? כן. מה לגבי הדבר הבא או כתיבה? בעצם לא כתבת הרבה זמן, נכון. בזמן שעשית.
1: נכון. <אח> ואת... הגעת לזה? אתה... כן, כן, תראה, אני כן... אתה יודע, בסוף סדרה, זה גם, חוץ מהכתיבה, אתה מרים מיזם. זה בסוף זה... אתה <אח> לוקח פה, אתה צריך להניע המון המון אנשים, <אח> שכנע אנשים ולקחת משהו משלב הרעיון. לשלב המוצר וזה מצחיק כי בדיוק הבוקר ניסחתי הודעת יחס לעיתונות על המיזם רכב השיתופי הזה שמתחיל עוד שבועיים של העירייה משהו שגם חשבתי עלי איזה וחשבתי על זה שאתה בסופו של דבר אתה עושה מוצר לעצמך. גם כת, בטלוויזיה אתה אומר אוקיי חסר לי איזה משהו כיפי כן, בעניין, מה אתה רוצה לראות? בא לי כזה, אוקיי, ואז אתה, אתה מתחיל מהרעיון הזה, ועכשיו אתה מתחיל euh, לבנות אותו, ואחרי כמה שנים הוא, זה קורה, אז אני מרגיש, אוקיי, עכשיו נכון, זה בלי פאנצ'ים מה שאני עושה, אבל זה גם, אתה לוקח איזה רעיון שיש לך, ועכשיו אה? מתחיל לדבר עם אנשים ולשכנע אותם, ואז מתחיל לחשוב איך זה יעבוד, ומה יהיה התמחור, ואיך זה יהיה ככה, ופה ואתה רוצה שזה יהיה רחב, הרבה אז אני מרגיש ש... שאני עושה את זה בצורה אחרת, אבל אני כן עדיין באותו סוג של עשייה. אבל יש, כלומר אתה עובד בדרמה כן, עתידית. ו... כן, עכשיו okay. אני כותב, חזרתי לכתוב, כן. יכול להיות שיש אנשים שיחשבו שאני עושה את זה יותר טוב מדברים אחרים.
0: הם <laughs> 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 תגיד, אתה כמובן הכל מתנקז לארץ נהדרת, אבל גם זה, לא מדקדק לך לעשות איזה דרמה? זאת איזו סדרה? <laughs> זה בסוף, אתה יודע... זה עניין שיהיה רעיון
2: שיסחוף אותך, וזה גם אותו דבר לגבי קולנוע וזה, מבחינתי אני עושה את מה שאני אוהב לעשות, וכל עוד זה, די מכיל את כל הרצונות שלי, אני פשוט נכניס את לשם, אבל אם יהיה לי רעיון לסדרה, אז כן, יש מצב. אתה גם מלווה מדי פעם. אני מלווה, כן, אני בתור מפיק, אני בהחלט עוזר לכל מיני יוצרים אחרים, אבל זה לא
0: אותו דבר. 2007, או אחרי זה בהמשך, זה בעצם... גם די התחלה של כל הסדרות שיוצאות, הישראליות שיוצאות החוצה, mm-hmm. גם בטיפול היה באזורים האלה, כן. אני חושב. מה הסיבוב שמסודרים עשתה? זה מצחיק, כי
2: המקום היחיד שלכאורה, שה... כן, בפנטזיה, שמזכיר אקזית בתחום שלנו, זה לכאורה מכירה לחו"י של כן. הסדרה. <laughs> 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 אז באמת זה, גם זה פתאום התחיל. ובאמת חגי לוי מחר את בטיפול, התחיל פתאום להיפתח האופציה הזאת, ואני חושב שמסודרים הייתה אולי הסדרה השנייה, באמת, בטח, בטח, בין החמש הראשונות, שבאיזשהו מקום נמכרה האופציה להפקה בארה״ב. הכותרות שאנחנו רואים מאז, באמת של סדרה שנמכרה, בין זה לבין נמכרה, יש המון... דרך ארוכה <אז> <אז> ואז עוד לא ידענו את זה היום אנחנו כבר יודעים את זה וחווינו את, ה, את הדבר הזה וכמה שהוא מתעתע וכמה שצריך כל כך הרבה מזל בסופו של דבר כי לכאורה הכל הסתדר סדרה מצליחה קנו אותה. פוקס, רשת מאוד מאוד חזקה עם אולפנים, נתנו אותה לחברת הפקה שהפיקה את הפמליה, וואלה. סטיבן לוינסון ומרק וולברג, זה אילו אין, זה ההייווי של ההייווי, ונפגשנו איתם בהוליווד, ואיזה מגניב, הרגשנו שאנחנו أو... בעצמנו בדבר, ואז הביאו אתה את יודע... את הסריטה, במאי, הביאו את
1: השריטאי במאי, סופר מושר, שעשה את הסרט <ש> עם אלי סטריפ <ש> על הפסיכולוגית, שזה <ש> בן יאנגר. כן, הכל היה כזה,
2: אמרנו וואלה זהו, שיחקנו אותה. אבל אתה יודע, זה בסוף אתה מבין בדיעבד שכל הדבר הזה, זה כולל לך סוג של כרטיס לוטו, שבאותה שנה מתחרים עוד איזה עשרת אלפים כמוך, ומפיקים איזה עשרים, וכל הכוכבים צריכים להסתדר כדי שדבר כזה בכלל יקרה.
0: כמו חברה שמנסה לעשות בדיוק,
2: בדיוק, רק ששם באמת יש כסף, ופה בסוף היוצרים בטח לא רואים גרוש, גם במקרה הזה, אבל זה הבנו אחר
1: כך. ולצערנו נפלנו על שביתת התסריטאים. כן, היה לנו הרבה חוסר מזל, היה גם... היה פיילוט שהוא כתב, שהיה נעוץ, היה נעוץ על ה...
2: הבמאי של הזה לקח את זה למקום הרבה יותר דרמטי. זאת אומרת, אפרופו הרצון שלנו לעשות את זה קומי, הוא לקח את זה לפרקים של 50 דקות, ושיש שם דרמה, ושהקומדיה שם הייתה, לקחה את זה, ממש לא אהבנו את הזה, אבל אתה יודע, לנו כל כך מה להגיד.
1: ונמכרת לגוגל, זה היה
2: שם, כי היה סיפור אחר. באמת הייתה שביתת תסריטאים, כמעט שנה השביתה את כן, ה... כן,
1: זה שוב. עכשיו <istediísimo> הסדרה שלי עכשיו אנחנו כולנו רק מחכים ששוב תהיה שבית התסריטאים ובמאי בראשון למאי נגמר ההסכם עם איגוד התסריטאים ואז אולי שוב הפעם ירצו תסריטאים ישראלים. אבל אני בוגר על זה מהצד שלה. אבל תקופה אחרת מבחינת
2: האמריקאים באמת זה לא סתם רק התחיל בארץ זה באמת ההתחלה של ההיפתחות של האמריקאים בכלל האופציה של לקנות סדרות מחו"ל זה לא היה קיים קודם והם גם בטח נורא לא סמכו על תסריטאים מחו"ל הם אמרו אוקיי שחרנו והחוסר מזל היה כפול, כי כשנגמרה שביתת הצריטאים הייתה המפולת של 2008, המפולת הכלכלית, ופתאום מי שהתעניין בסדרות על כסף אמר לא, 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 זה בכלל לא מה שאנשים חושבים עליו בכלל, וצריך לעשות סדרות yeah. על סוג yeah. על... צ'יימלס וכל מיני דברים כאלה, ופשוט פספסנו את ההזדמנות שלנו. ויש משהו בדינמיקה שם, שברגע שמישהו ויתר על רעיון, מאוד מאוד קשה להחזיר אותו, אותו לסירקולציה, זה די גמור. וניסינו דרך העונה השנייה, ואמרנו זה על הייטק, ותראו, יש גוגל, יש פייסבוק, קוראים דברים. וזה וזה על e- ואז
1: עלה סושיאל נטוורק.
2: ואז עלה סושיאל נטוורק וסיליקון ואלי, וזה באמת הצליח מאוד, ואחלה דברים כמובן, אבל פספסנו את הדבר הזה. והיה עוד שהוא, איזשהו סיבוב לפני איזה שנתיים, שלוש, שבמקביל ל... צמיחת ההייטק בבריטניה שקרתה באיחור גדול מאוד בלונדון אז צ'אנל פור קנו את מסודרים ועשו משהו שהוא מאוד מאוד קרוב למקור שקראו לזה לודד. שזה היה מאוד חמוד אבל זה לא באמת הצליח שם לא יודע לא. ראיתי פרק אחד זה נראה לי סבבה אבל uh,
0: מוזר ולא באמת ראיתם איזה כסף.
2: אה ברור שלא. <laughs>
1: <laughs> <laughs> שמה, זה ח... יכול להיות חוויה מאוד מאוד מתסכלת שעושים סדרה שלך ואו שאומרים לך אל תתערב. או שעושים לך את הכאילו הכבוד בשביל אוקיי תן את הנאות שלך וברוך לך שיתעלמו מהם תוך שנייה והתסריטאי לא רוצה לפגוש אותך וכולם לא רוצים זה הסדרה באנגליה היה מאוד לא כיפי. אני גם לא יכולתי לראות אותה את כולה כי בסוף זה לא יודע לא הוציאו את החשק. אני חושב שגם יושבים שם בכמה דברים. יש עניין של ליהוק של וייב אני חושב שאנחנו לא באמת מבינים את הקונטקסט של הדברים שם כן. טיפים ליוצרים צעירים? תראה, אני, כל מי שפונה אליי, אני חושב שהיום בעידן היוטיוב <laughs> והרשתות החברתיות, אתה רוצה לעשות, אל תדבר, תעשה. תעשה, תעשה מערכון קצר, תעשה משהו עם היכולות שלך, לא היום אפשר לצלם עם הטלפון, לערוך, עזוב, אין כבר שום עניינים טכניים, תעשה, תעשה קצר, תעשה משהו קטן ביכולות שלך, אבל שיהיה טוב, שיהיה כתוב חכם, שיהיה מבריק, זה ימשוך את התשומת לב, אל לא צריך היום לדבר איך אני מגיע לקשת, איך אני מגיע למפיקים, אתה לא צריך להגיע לאף אחד, תתעסק בלעשות מוצר טוב, שים אותו אליך. ברשת. <coughs> אם הוא טוב, אנשים, זה יגיע אל האנשים והם יפנו אליך. לא, באמת לא צריך היום, אתה לא, לא צריך את כל הקיצורי הדרך, לא צריך את, את הקשרים, העולם היום מאפשר, אבל כן תתאמץ בלעשות מוצר, ולא משנה אם זה דרמה, אם זה מערכון, אם זה סרט קצר, אתה צריך שיהיה טוב, שיבלוט. כי בסוף, אם אתה לא יודע לבלוט, אז מחר אתה תגיע לברודקאסט ולתקציבים, ואוקיי, וירצו שתבלוט, אז תראה שזה מה שאתה יודע, לבלוט בז'אנר הזה. Okay. No?
2: זה להסתכל גם על הדברים שמצליחים, זה... כשאתה רואה משהו כמו משיח, שאודי ודנה עשו לבד, זהו, אתה כבר מגיע אליהם, הוא לא צריך לפנות אליה, אני מתקשר אליו, אני מחפש אותו. זה לגמרי ככה.
1: אני זוכר, כן, פעם ראשונה שמשיח, אני זוכר, היינו, אני לא זוכר באמצע חזרה של, לא יודע, פגישה של הפרלמנט, ומישהו אמר, ואתם חייבים לראות את זה. פתאום עולה משהו כזה, כן, זה ישר... Okay. אבל אתה את זה טוב, באמת, yeah. זה היה עשוי טוב.
0: יפה. תודה מולי, תודה אסף.
1: תודה מולי. היה yeah,
0: כיף. עד כאן הקלט כסדרה, אני מניה אבירם, תודה מולי, תודה אסף. תודה לעורכת יפעת מירון ולנטע ספילמן המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם מקשיבים לפודקאסטים האהובים עליכם. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.